0: V našem pořadu na stole máme dnes téma evangelizace. V Královéhradecké diecézi již nějakou dobu probíhají takzvané evangelizační semináře. Nejen o nich si dnes budeme povídat s generálním vikářem Králové hradecké diecéze otcem Janem Pasekou, vikářem pro pastoraci a školství otcem Prokopem Brožem a Ludmilou Terezí Soukalovou, která má semináře na starosti a je současně diecézní ředitelkou papežských misijních děl. Zaměříme se na evangelizaci obecně, na současné trendy a způsoby evangelizace, její souvislost se synodalitou a synodálním procesem i na obtíže, které evangelizaci v současné době doprovázejí. Při poslechu vás vítá Martin Weisbauer. Já vás zde ve studiu všechny tři moc vítám a jsem rád, že jste přišli na naši diskuzi. Dobrý den.
1: Dobrý
2: den. Dobrý den, zdravím všechny posluchače rady a pro glas. Dobrý den.
0: Slovo evangelizace asi všichni znají, ale pojďme si ještě v úvodu tento termín trochu upřesnit. Podle papeže Františka evangelizace už není pouhým jedním z úkolů církve, ale jejím hlavním úkolem. Úkolem církve ale je i pastorace. Pojďme si nejprve stručně říci, jak se liší evangelizace a pastorace.
2: Tak já bych řekl, že evangelizace je přímé uposlechnutí Páne Ježíše, kdy v Matoušově Evangeliu v 28. kapitole říká Kristus, jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. To je slovo a výzva samotného Krista Pána, Kdybych tento Ježíšův výrok a toto Ježíšovo přání měl ještě doplnit, tak bych otevřel Evangelii nunciandi dnes už od svatého papeže Pavla VI, kde Pavel VI říká, že evangelizaci můžeme definovat jako hlásání Krista těm, kteří ho ještě neznají. A když bych se měl krátce zaměřit na ten termín pastorace, tak pastorace znamená prohloubení víry lidí, kteří v Krista věří. Pastorace to jsou všechny aktivity a můžeme říct aktivity pro děti, pro mladé, pro manžele, pro staré lidi a slouží hlavně k prohloubení víry.
0: Papež František v jednom svém výroku řekl, že evangelizace je jako dodání vody ke kořenům stromu křesťanství. Jak tomu máme rozumět? Si prokop třeba může?
3: Když jen tam mluvil o tom způsobu, jak rozlišit evangelizaci a pastoraci, tak mě právě napadlo, že bych chápal evangelizaci jako organismus, potřebuje kyslík, potřebuje vodu, potřebuje živiny Bdání vody, živin, to bych chápal jako evangelizaci, a pastoraci bych chápal jako péči o postupný růst toho organismu. Papež František, když přejímal cenu Karla Velikého, tam právě zmínil tuto myšlenku, tak právě říkal, že my máme dneska jako mnoho hodnot, krásných hodnot, křesťanských hodnot, naše kultura, naše civilizace, ale nemá vodu. Takže se může stát, že uschneme když bude jim plnohodnat. Takže je potřeba, aby přišlo evangelium.
0: A v této potřebě, aby přišlo evangelium, bych se chtěl zeptat, kdo všechno tedy je povolán k tomu, aby evangelizaci prováděl.
1: Papež František ve svém díle Evangelii Gaudium říká, že na základě přijatého křtu se každý stává učedníkem, kterému je svěřeno poslání. A hned na to navazuje článkem, že se nesmíme vymlouvat na svou nedokonalost. Takže to odpovídá na otázku každý pokřtěný je, poslaný, je povolený je povolaný hlásat evangelium.
0: Takže v podstatě každý, ale přesto jsou zde určití specialisté na evangelizaci, že?
2: Ano, tak jsme v katolické církvi a katolická církev, jak všichni víme, tak má jistou hierarchii. První, kdo je zodpovědný za evangelizaci, tak je vždycky biskup jako pastýř místní církve a Papež František, jakožto nástupce apoštola Petra, římský biskup, tohleto téměř od začátku svého pontifikátu zdůrazňuje tu nutnost evangelizace. Když třeba napsal apoštolskou exhortaci Evangelii Gaudium, která se týká evangelizace a předávání Kristova Evangelia radostné zvěsti, tak tam se obrací úplně k nám, ke všem, samozřejmě na prvním místě k biskupům, ke kněžím, ale ke všem, jak už řekla Lída, ke všem pokřtěným, abychom s radostí a chutí Kristovu evangelium předávali dál. A myslím si, že konkrétně třeba v této apoštolské exhortaci nás tak jako zajímavým způsobem vyzývá nebo zve k tomu, jak Kristovo evangelium hlásat. Mně se moc třeba líbí, kdy v šestém článku tam říká, že někteří křesťané žijí ve stylu posní doby bez velikonoc, Nebo v desátém článku, kde říká, že evangelizátor by se neměl tvářit pořád jako na pohřbu, ale že bychom měli dávat najevo taky to, že z Krista a z jeho evangelia máme radost. A to neplatí jenom pro biskupa nebo pro kněze, pro posvěceného služebníka, ale to platí úplně pro každého z nás, pro pokřtěného člověka, abychom rozdávali radost z Evangelia. Na to člověk nemusí mít nějaké veliké teologické vzdělání, na to je jenom nutné žít Kristem, živit se božím slovem, živit se Evangeliem, a tohle to, co získáme z Kristova Evangelia, tak předávat dál. A tady bych narazil, nebo se dotkl další otázky, že někdy říkáme, no jo, ale já bych rád evangelizoval, ale třeba tamhle ten nechce a pan Farář k tomu moc není a tak. Tyhle ty záležitosti bohužel jsou, nebo tyhle ty jevy, ale to neznamená, že se můžeme vymlouvat nebo říkat, že nemůžeme nic dělat. Každý z nás se potkává s určitými lidmi, každý z nás žije v nějakém prostředí a právě to, kde žijeme, to, kde se vyskytujeme, tak je vhodný prostor předávat radostnou zvěst Kristova evangelia. Kristovo evangelium nepředáváme jenom v kostele, ale předáváme ho tam, kde jsme, tam, kde žijeme.
0: Posloucháte pořád na stole je téma, ve kterém se bavíme o evangelizaci jak obecně, tak o jejich projevech a formách v Králové hradecké diecézi s generálním vykářem Otcem Janem Pasekou, vykářem pro pastoraci a školství Otcem Prokopem Brožem a Ludmilou Terezí Soukalovou, která má v diecézi na starosti evangelizační semináře. My se těm problémům... ještě dostaneme v druhé části pořadu. Mě by teď spíše zajímaly nějaké konkrétní zkušenosti. V úvodu jsem říkal, že v naší DSS existuje program takzvaných evangelizačních seminářů. Poprosil bych tady paní Soukalovou, jestli by nás mohla trošku s touto aktivitou seznámit a také s tím, jak tato iniciativa vznikla.
1: Už od podzimu 2019 jsme se s generálním vykářem Janem Pasekou a s otcem Janem Uhlířem scházeli nad otázkou evangelizace. Věděli jsme všichni, že je církev povolaná, že v naší diecezi chceme dělat něco navíc pro evangelizaci. Společně jsme přemýšleli, jak to uchopit. Následně jsme zvolávali setkání s různými aktivními členy naší dieceze, jak s řeholníky, tak s lajky. A z těchto setkání, která probíhala v průběhu roku 2020, vznikl první seminář o evangelizaci na jaře roku 2021. A tyto semináře cílí na všechny věřící členy naší dieceze napříč generacemi a cílem seminářů je především připomenout jim jejich evangelizační poslání a nějaké v této evangelizaci povzbudit, dát jim konkrétní typy k tomu, jak mohou evangelizaci ve své farnosti či ve svém společenství uchopit a dělat.
0: Říkáte, že cílíte na všechny věřící, jakým způsobem je těmto seminářům zvete?
1: Využíváme k tomu vykariátní setkání kněží, kde se o tom dozví vykáři. Poté to jde dál do farností kněží, tiskneme plagatky, dáváme to do diecezního tisku na stránky webové dieceze. Tímto způsobem také přes sociální sítě se snažíme to šířit, takže jak to umíme, tak to šíříme.
0: Jak často a kde konkrétně se tyto semináře realizují?
1: Semináře se v tuto chvíli konají dvakrát do roka, Zatím vždy byli v Novém Adalbertinu Hradci Králové.
0: Co bylo jejich obsahem a jaké další obsahy plánujete? Jaká témata?
1: Obsahem byla v dopolední části vždycky hlavní přednáška nějakého hosta, kterého jsme si pozvali na prvním semináři, to byl otec Jan Linhart. Na druhý seminář dorazila Národní koordinátorka Charizmatické obnovy v České republice Pavla Petrášková. Na další seminář zveme Otce Josefa Prokeše. Vždycky se snažíme pozvat někoho, kdo má nějaké zkušenosti s evangelizací a kdo by mohl povzbudit účastníky semináře o evangelizaci. A v odpolední části semináře probíhají workshopy, které se zaměřují na konkrétní evangelizační aktivity, aby ti lidé, kteří dorazí, mohli načerpat konkrétní dovednosti k tomu, jak evangelizovat ve svém místě, kde žijí.
2: První seminář, který byl v tam duchu a který vedl Vedl otec Jan Linhart, tak on začal, začal takovou hezkou krásnou zkušeností, kdy ještě byl v Olomouci jako spirituál. A tam v konviktu, absolventi konviktu, nebo ty, kteří zrovna byli v konviktu, taky jezdili na nějaký čas na takový pastorační týden nebo pastoračních 14 dní. A zkoušeli, jaké to je evangelizovat, jaké to je jít do terénu, jít k lidem a nějakým způsobem začít mluvit, hovořit o Bohu. A vlastně touhletou zkušeností, kterou konvikťáci udělali, tak tou začal. A popisoval, když bych to měl popsat jednou větou nebo říct jednou větou, tak to byl seminář, který chtěl dodat takovou chuť evangelizovat, chuť nadchnout se proto mluvit o Bohu, hledat různé možnosti a způsoby, jak mluvit o Bohu a nebát se. A nebát se i toho, kdy člověk se třeba nesetká úplně s úspěchem nebo s tím, že mu všichni budou kleskat. Ten druhý seminář, který proběhl a kde hlavní přednášku měla Pavla Petrášková, tak byl také takovým povzbuzením nás, věřících, v tom, abychom se nebáli svědčit o Kristu. A byl to seminář, který chtěl povzbudit člověka ve víře. Když bych měl jmenovat něco konkrétního, co třeba mě osobně zaujalo, tak ona tam hezky říkala Pavla, že je důležité, abychom adorovali Krista, obdivovali Krista, ne třeba to, co se nám v osobním životě nedaří. Aby třeba hřích nepřevážil, nebo taková jako řekněme v úvozovkách adorace hříchu, nepřevážila, nepřevážila nad adorací Krista, nad obdivem, nad obdivem Krista. A co velmi hezky zdůraznila, bylo, kdy říkala, že my v dnešní době s Pánem Bohem jakoby chodíme ale že je potřeba udělat taky ten další krok a umět si ho vzít. Tak jako když dva mladí lidé spolu chodí, jsou v určité fázi svého vztahu, chodí spolu, tak pak ale přijde ta další fáze, kdy většinou chlapec požádá dívku o roku a, a ten vztah se posune dál tak taky i v životě z víry je potřeba ten vztah s Pánem Bohem umět posunout dál, nebýt být pořád jenom na začátku. A tyhlety semináře chtějí povzbudit právě věřící lidi v tom, abychom svůj vztah s Pánem Bohem posouvali pořád dál a dál.
0: Evangelizační semináře, o kterých jsme se teď bavili, jsou nějakou specialitou hradecké diecéze, anebo funguje něco podobného i v diecézích jiných? Případně inspirují se vzájemně diecéze mezi sebou?
1: Myslím, že to je svým způsobem specialita Královéhradecké diecéze, protože to vzniklo z diskuze členů Královéhradecké diecéze. Vzešla vlastně nějaká debata ze zhora od generálního vikáře. Zapojení do ní byly, jak jsem již říkala, lajci, i duchovní, řeholníci, kněží. A z těchto našich debat v naší Královéhradecké diecezi vznikl tento seminář o evangelizaci. Je pravda, že v jiných diecezích také probíhá něco podobného, například v Olomoucké diecezi probíhá již té konference o evangelizaci, kterou pořádá komunita blahoslavenství. Pravděpodobně to probíhá velmi podobným způsobem, že tam jsou různí přednášející hosté, lidé se tam mohou inspirovat o tom, jak evangelizovat, ale dosud se s nimi nejsme v kontaktu, neinspirujeme se, takže zatím to je spíš taková naše malá královéhradecká záležitost.
0: Mě v této souvislosti nemohla nenapadnout otázka. Asi sice taková, že znám spoustu lidí, kteří si pod slovem evangelizace představí chození po městě, po lidech, po domácnostech, což připomíná trošku praktiky některých těch letničních církví nebo svědků jehovových a podobně. Lze i takovéto formy evangelizace praktikovat v katolické církvi nebo je to spíše skutečně formou pouze těch seminářů?
2: Já bych na tuhle otázku odpověděl ano, ale troufnu si říct a upozornit na jeden důležitý takový fakt z naší královéhradecké hradecké dieceze. My letos oslavujeme 30 let mnoha institucí, které založil pan arcibiskup Počenášek. Třeba biskupské gymnázium, charita a tak dále. Jeho velkou takovou ideou bylo svatodušní zpřátelování. A to si myslím, že byla taková praktická nenásilná evangelizace a je dodnes. Já jsem třeba minulý týden byl na otevření nově opravené filozofické fakulty. Tady v Hradci Králové máme krásné vztahy s vedením nemocnice, s vedením města, a tak dále mohl bych vyjmenovávat spousty institucí a to je taková přirozená nenásilná evangelizace, kde s těmi lidmi hovoříme a kde se taky mluví i o věcech z víry. To je jako i můj pohled, ale určitě tady mi kolegové řeknou i další skutečnosti.
0: Paní Lída chtěla něco dodat.
1: Já jenom jsem chtěla přidat trošku osobní zkušenost. Když jsem byla ve Francii na rok, tak tam se nabízelo z dieceze, že bychom měli jako mladí se zúčastnit nějakého kurzu. Nabízely se různé kurzy, ale já jsem tam přišla až v době, kdy byly skoro všechny zabrané, kromě evangelizačního kurzu, učeníci, misionáři. A já jsem si říkala, že na to rozhodně nepůjdu, protože v mý hlavě byla evangelizace, přesně to, co jste tady říkal, v podstatě otloukání Biblii o hlavě těch druhých lidí, vnucování něčeho. Znala jsem evangelizaci přesně z ulic, kde se něco vykřikává a je to většinou spíš špatně pro tu církev, že se takhle někdo projevuje. Ale když jsem se nakonec teda zapsala do toho kurzu, protože jsme se něčeho měli zúčastnit, tak jsem poznala evangelizaci jako něco úplně jiného. Byli jsme tam vedeni nejdřív k velkému prohloubení vztahu s Bohem. Byli jsme tam formováni uh, o různých reálích církve, o tom taky, jak komunikovat s druhými lidmi, jak mluvit s nevěřícími. Například, když mají různé negativní zkušenosti s církví, tak jak na to reagovat. A až poté, co jsme byli... Pro školení, a co jsme sami prohloubili, ten náš vztah s Bohem, tak až potom jsme byli vyslani do ulic. A ne po jednom, ale byli jsme vyslání v té celé skupině, po dvou, stejně jako Ježíš vysílal učeníky. A stejně takhle to vlastně bylo Ježíš nejdřív taky. Žil s těmi učeníky, formoval se s nimi vztah, nějak je vyučoval a až poté je poslal do ulic. Takže si myslím, že jako katolická církev, když chceme přistoupit třeba takhle k evangelizaci v ulicích, tak by tomu mělo předcházet nějaká formace, nějaké třeba proškolení takhle těch učedníků misionářů. A nemyslím si, že je úplně dobře, když jednotlivec sám od sebe jde a nějakým způsobem hlásá, protože to není nějak potvrzeno tou církví.
0: Já si vzpomínám, že při nedávném celostátním setkání mládeže právě takováto nenásilná evangelizace probíhala. Nebylo to formou kázání, ale formou vyslání těch mladých lidí do různých institucí, Pachovatelských domů a podobně, kde pomáhali, prováděli různé práce, tak to si myslím, že je také asi celkem zajímavý způsob evangelizace.
2: Ano, to byl takzvaný způsob evangelizace skutkem, a můžeme říci, že tato evangelizace skutkem je inspirovaná Svatým Františkem. Vzpomeňme na takovou tu známou příhodu, kdy Svatý František. Zali jednoho bratra a říká mu, pojď budeme kázat. A teď procházeli městem a šli do jedné ulice a do druhé ulice a takhle chodili, chodili nějaký čas po tom městě a pak se vrátili. A ten bratr říká: Františku, tak kdy už konečně budeme kázat. A svatý František mu říká, no už jsme kázali. Kázali jsme svým životem. Tak to si myslím, že taky osobní příklad nebo náš život je už takovou evangelizací, nebo tím už mluvíme a taky zvěstujeme Krista a jeho evangelium.
0: Posloucháte pořad na stole je téma ve kterém se bavíme o evangelizaci jak obecně, tak o jejich projevech a formách v Králové hradecké diecézi s generálním vykářem otcem Janem Pasekou, vikářem pro pastoraci a školství otcem Prokopem Brožem a Ludmilou Terezí Soukalovou, která má v diecézi na starosti evangelizační semináře. Otec Prokop má zkušenosti, jako koordinátor synodálního procesu, nejenom naší diecézy, ale i celorepublikovém, souvisí nějak synodalita a tento proces se samotnou evangelizací?
3: Synodalita sama je vystavěna na misijním poslání církvem a misijní poslání církvem počítá s tím, že existuje jakési rozhraní mezi světem, v něm žijeme, a mezi světem, do něho jsme byli pozváni a je to svět pro sá, prozářený Kristovým evangeliem. A tohle rozhraní je vždycky konkrétní. Není to otázka několika teorií. mi vždycky prostupuje lidskou zkušenost, prostupuje lidské prožitky a od tam a tam žije. Může se stát i součástí nějakého kulturního výtvoru, ale vždycky zůstává pokorně v lidských zkušenosti, v lidským prožitku. A Misijní poslání církve znamená to, že církev nebo Kristovo dílo pokorně v tomto světě roste a působí právě přes lidské prožívání, přes lidskou zkušenost. A proto synodalita pracuje právě s lidskou zkušeností, s tím pokorným prostředím, s tím pokorným materiálem, který máme k dispozici. A to je zkušenost která může být někdy velmi rozvinutá i třeba skrze hlubší poznání, ale to poznání nenahrazuje lidskou zkušenost někdy. Takže stále se jako vracíme a proto pro nás je důležité setkání, naslouchání lidem, blízkost lidem je vlastně něco, co je prostě alfa omega, synodality, no a zcela zřejmě evangelizace a synodalita jdou ruku v ruce, Protože mám za to, že evangelium, evangelizace je to, že reagujeme velmi rychle, živě na to, kam nás Bůh, duch vede, kde chce, abychom byli, kde chce, abychom reagovali. A právě se učíme v synodalitě, a myslím si, to bych si nechal třeba i poradit, jakým způsobem se učíme být vnímavý na na konkrétní podněty ducha. V synodalitě určitě se vlastně učíme, abychom byli vnímaví na společenství, v tom prostředí, kde žijeme, na konkrétní podněty ducha. Když jsem viděl třeba nějaké materiály v rámci dalšího rozvíjení synodality, tak jdou skutečně tím směrem, že chceme ten subjekt, lidský subjekt, lidskou osobu, maximálně rozvinout, abychom byli vnímaví a konkrétně uměli rozvíjet konkrétní i naše jako energie, jako naše schopnosti, síly, abychom zářili a aby, aby Duch Svatý mohl skrz skrze nás nejenom jako něco říct, ale aby mohl skrze nás jako působit, působit dojem třeba. Jo, to všechno je důležitý. A proto jestli, že chceme se připravit dobře pro synodalitu, možná pro evangelizaci, tak to znamená nechat trošku zrát, tříbit naše lidské nitro, a to nejenom v nějaké hluboké jako meditaci, určitě taky, ale právě už v konkrétní interakci s lidmi. To znamená, že když chci, abych dobře hrál na housle, tak je musím vzít do ruky a hrát na ně. Podobně, jestliže mám dobře šířit evangelium, nezbývá, než ho začít šířit.
0: Podle různých teoretických příruček se evangelizace dělí na spousty různých druhů. Osobní, zborová, zahraniční, stanová, pouliční, tisková, dokonce i rozhlasová a televizní a tak dále. Jak se v tom vyznat? Jakou byste pro kope preferoval
3: evangelizaci? No já bych se ho ptal, která komu sedne, tak ať to jde. Jako. Že nejde o to tady vyčlenit jako jednu, která je preferovaná, ale m- mám za to, že každý by měl najít a odhalit v sobě, rozlišit, jak se říká, tu cestu, kterou mi pán dal, ke které mě taky vybavil, nějakými dary a to jít.
0: Dopomáhají tady k tomu rozlišení také právě ty uvedené semináře anebo počítáte s tím, že byste lidi v těch seminářích vedli k tomu, aby... Poznali, jakou mají dělat evangelizaci?
1: Na seminářích dáváme lidem, účastníkům možnosti zúčastnit se různých workshopů o tom, jak evangelizovat. Jsou to workshopy jako třeba biblické trio, kde se pouze lidé společně modlí a prohlubují svůj vztah s Bohem a zároveň se třeba modlí za tu evangelizaci, kterou dělá někdo jiný. Jsou tam potom workshopy jako třeba kurzy, které jsou přímo evangelizační ven, takže každý si na tom našem semináři může najít nějaký druh třeba evangelizaci, který mu vyhovuje, takže určitým způsobem asi ano.
2: Já bych ještě možná jenom řekl porovnání těch dvou pojmů synoda a evangelizace, tak tam v tom synodálním procesu je také důležité umět, jak už teda otec Prokop řekl, je velmi důležité umět naslouchat tomu druhému. A v evangelizaci je velmi důležité umět naslouchat duchu božímu, umět se nechat vést duchem svatým. Je spousty příkladů dobrých evangelizátorů, kteří si mysleli, že nejlepší způsob evangelizace je tak a tak. Měli to nějak naplánováno, ale potom dobře rozlišili Bůh, že je volá úplně k jinému způsobu evangelizace, než oni si mysleli. A tak jako v tom synodním procesu je důležité umět naslouchat druhému a modlit se, tak i v evangelizaci, je důležité ne si říct na prvním místě, tak ten způsob mě vyhovuje. Ale nejdůležitější je taky v modlitbě rozpoznávat, a veden duchem svatým rozpoznávat, co po mě Bůh chce, jakým způsobem chce, abych hlásal. Nedávno jsme slavili svátek nebo památku svaté Terezie, patronky misií, že jo, která nikdy na žádné misií nebyla, ale byla jenom v klášteře a její životní pouť nebyla i zas tak moc dlouhá a přesto se stala patronkou misí, protože rozlišila, co po ní Bůh skutečně chce a kamí Duch Svatý vede tak bych řekl, že je důležité umět taky tohleto rozlišovat. Konec konců současný papež František to velmi často zmiňuje, to rozlišování, jak je důležité, abychom rozlišovali to, k čemu duch svatý nás vede.
0: Paul Culéner. V současnosti asi nejvýznamnější rakouský pastoralista načetl při Evropském katechetickém kongresu dva základní typy evangelizace. Jeden model označil jako indoktrinaci a druhý jako inkulturaci. Jak bychom se tady k tomu problému mohli postavit?
3: On je to pastorální teolog. To znamená, že sleduje způsoby, jaké užíváme mě lidi k tomu, abychom dosáhli nějakého cíle, a sleduje nějaké základní dvě hlavní linie, a to sice, že jdeme a vštěpujeme nějakou jako doktrínu, což je třeba i manažeři, že jo, když jako opravdu něčeho dosáhnout, a nebo naopak, že se přizpůsobíme tomu prostředí. Jsou to nějaké, řekl bych, lidské tendence, které je fajn využít a je to velmi chytře nahlednuto, Hezký. Já bych chtěl říct, že evangelizace, když se na ně dívám i třeba z tohle úhlu pohledu, tak mi přijde, že evangelizace využívá ještě jednou jakékoliv cesty. Když se říká, že svatý Pavel byl poslán, aby hlásal evangelium, tak ti, kteří studují život svatého Pavla, tak řeknou, že první jeho evangelizace byla stroskotaná misie, že úplně vyhořel se stáhnou do ústraní a pak pro něho poslali znovu. Takže mně přijde, že bychom měli vnímat asi jako i víc modelů misie, to znamená cesty, po které jde evangelizace, jde Kristové evangelium.
0: Mě teď napadá ještě otázka na paní Rídu, protože vy jste současně ředitelka papežských misijních děl v Hradci Králové. Jak jde u vás dohromady evangelizace a misijní působení?
1: S těmi papežskými misijními díly je to tak, že se zaměřují především na misie Argentes, tedy na uh, misie v zahraničí, především uh, v zemích třetího světa, Snažíme se tam posílat finance, které zde vybíráme a snažíme se tam pomáhat budovat různá centra, která potom pomáhají lidem rozvíjet jejich víru. Tedy je potřeba, aby ty lidé nejprve měli změny základní lidské potřeby a až poté je možné je evangelizovat. Takže tímhle směrem se orientují papežská misijní díla, která zároveň informují lidi zde v České republice, případné darce, o tom, jak ty misie probíhají, jak žijí lidé tam v těch misích, takže to je posláním papežských misijních děl. Potom tedy druhá věc je spolupráce v rámci dieceze na evangelizaci.
2: Každý národ, národ v rámci papežských misijních děl má svého národního ředitele papežských misijních děl, a potom každá dieceze má svého diecezního ředitele papežských misijních děl a ten ředitel, diecezní ředitel, má dva úkoly. Pomáhat tomu národnímu řediteli papojských misijních děl a dělat to, jak to Liduška řekla. A ten druhý úkol toho diecezního ředitele je pomáhat taky s evangelizací a s misí v té dané místní církvi.
0: Pojďme se teď podívat na evangelizaci u nás, o které se chceme dnes především bavit. Spíše je to otázka asi na otce generálního vikáře. Máte nějaké konkrétní příklady evangelizace v naší diecézi a také třeba byste mohl zmínit, co se daří konkrétně a co zatím ne? Jaké jsou možnosti dalšího zlepšování v oblasti evangelizace?
2: Tak tohle je otázka, o které bychom asi mohli mluvit hodiny a hodiny. Neviděl bych to v žádném případě nějak pesimisticky, ale velmi optimisticky a tak se pokusím stručně na tu vaši otázku zareagovat. Když bych měl jmenovat nějaký evangelizační program nebo projekt v naší diecezi, který mě osobně se líbí, tak bych určitě jmenoval Centrum Jana 23. v Hlinsku. Tohleto centrum založili před 16 lety, posvětil ho tehdy pan biskup Dominik Duka a ta myšlenka vznikla tak, když tehdejší kaplan v Linsku, páter Martin Lange, šel navštívit jednu nemocnou paní na místní sídliště a díval se z okna toho paneláku, tak viděl uprostřed sídliště jistou budovu. To byl dřív výměník tepla. A tak ta budova se mu nějak líbila, mluvil o tom s různými lidmi. A přišel on takový nápad založit a nebo udělat z toho výměníku tepla centrum Jana 23. Tohleto centrum Jana 23. dneska slouží pro všechny lidi na tom sídlišti. Konají se tam bohoslužby pravidelně, konají se tam aktivity pro děti, konají se tam aktivity pro mládež. Pro staré lidi, lidi tam pomáhají třeba udělat obvazový materiál pro nemocnici, tuším, do Havličkova brodu. Spoustu takových to aktivit. A chodí tam lidé z toho sídliště a to centrum pomáhá v šíření víry. Myslím si, že do budoucna to je takový inspirativní projekt, jak třeba to dělat i v ostatních větších městech. Protože my v dnešní době máme kostely tam, kde moc lidí až zase tak úplně nežije. Abych například zmínil třeba Pardubice, tak v Pardubicích jsou velká sídliště, jako je třeba Polabiny, Dukla, ale kostel tam žádnej nemáme. A tenhle ten projekt, který vznikl v Hlinsku, uprostřed sídliště, využít nějakou budovu k těmto účelům, si myslím, že je takovou hezkou cestou. Když jsem nastoupil do funkce generálního vikáře, tak jsem si dal za úkol, že první měsíc chci obět všechny vikáře a pobavit se s nimi o situaci, o situaci v tom daném vikariátu, co se daří, co se nedaří. A vyšlo nám z toho, že se nám moc nedaří evangelizace v jakž tak jako v tom kostele a bohoslužby, tak to jo. Nějaká, to je spíš
0: pastorace, že? To je
2: spíš pastorace, to je ta pastorace. Ale nějaká evangelizace, že je spíše, já jsem si to pro sebe pojmenoval takovým názvem, že to je taková popelka. A z toho mám poměrně velkou radost. Že jsem si to pojmenoval jako Popelka, protože Popelka nedopadla vůbec špatně. Víme, že pro Popelku si přijel Prince a a jak to dál pokračovalo. A boží věc tam není nějak ztracená tady dál. Tam má perspektivu, tam má naději. A i když něco třeba jsme někdy opominuli nebo opomíjeli, tak ale není na místě nějak třeba vňukat nebo si zoufat, ale říct, tak zkusíme tuhletu aktivitu a tuhletu aktivitu a samozřejmě vedení duchem svatým. V té otázce evangelizace, jak už jsem zmínil, je na co navazovat. Třeba, když opět vzpomenu, dnes už zesnulého pana arcibiskupa očenáška, tak on takovým svým přístupem a tou ideou svatodušního zpřátelování oslovoval mnoho, mnoho lidí a troufnu si říct, mnoho, mnoho lidí, kteří nepraktikovali nějak víru, nechodili do kostela, ale pan arcibiskup jim dokázal pána Boha přiblížit i třeba nějakým obrázkem nebo buchtou.
0: V mnoha oblastech by měla fungovat takzvaná subsidiarita, jak funguje tento fenomén v evangelizaci, tedy jinými slovy, co může dělat diecéze a co je spíše na úrovni farností anebo jednotlivých společenství?
3: Je to složitá otázka, položená i tak jako hodně formulovaně. Řekl bych, že subsidiarita je na místě, protože církev je nějakým způsobem vystavěná hierarchicky. Znamená, že se jako vlastně dělíme o ten jediný veliký úkol, neboli řečeno docela jednoduše, je třeba, abychom evangelizovali na každé úrovni, všude. Je dobré pojmout třeba přípravu na běžmování evangelizačně dneska. To musí vyzařovat. Nejde o to se něco naučit, něco splnit, jde o to přijmout nějaký oheň, přijmout jako nějakou zkušenost a tou nechat formulovat a formovat celý svůj život. Můžu učit někde na škole, můžu pracovat někde v nějakém provozu, a mám za to, že člověk, který chce být věřící jako důsledně, 4 a 27, tak takový člověk je už vlastně evangelizační bytost. Protože neustále jako chce nějakým způsobem něco vyzařovat, i když to neříká. Přijde mi, že, že vlastně evangelizovat slovem, evangelizaci slovem, musí předcházet evangelizace postojem. To je hodně důležitý a právě evangelizace někdy ještě ta předslovní se hraje velikou roli. Ještě než promluvím, tak si lidi všímají.
0: Zvláště asi v dnešní době, kdy je všechno postaveno na zážitku nebo na osobním mm-hmm. příkladu, dneska už asi těžko bude někdo poslouchat nějaké evangelizační výklady, že? Dlouhé, veliké. Ano, ano, ano. Víme, že při České biskupské konferenci existuje komise pro evangelizaci. Co bychom o ní mohli říci? Existuje s ní nějaká spolupráce nebo je tam co zlepšovat?
3: Existuje výrok pana arcibiskupa Jana Graubnera, Někdejší Olomouckého, dneska Pražského, který po té, co proběhlo synodální setkání na Národní úrovni na Velhradě, tak říkal, vždyť my máme přece komisy pro evangelizaci a misijní poslání církve, měli bychom ji oživit. To myslím si, že mluví za vše.
0: Já jsem slíbil v úvodu našeho pořadu, že se ještě jednou dostaneme k té problematice, kdy věřící mají zájem o evangelizaci, ale nikdo je nepodpoří. Ani spoluvěřící, ani místní farář a podobně. Co tedy byste radili, jak postupovat? Jakou radu byste těmto lidem dali?
2: Ano, tak těmto lidem bych dal radu, aby se nenechali pokud možno odradit, když přijdou třeba za místním knězem a on o ten jejich způsob evangelizace nebude stát, tak bych je moc a moc chtěl povzbudit, aby se tím nenechali nenechali odradit. Třeba to můžou chápat jako prvotní impuls, že zatím takhle ne, ale jak už jsem řekl, Tak myslím si, že evangelizovat člověk může právě svým životem v tom prostředí, kde se nachází. Třeba na pracovišti, tam, kde ten člověk pracuje, tam, kde ten člověk bydlí, tak už tím, jak jedná, jak vystupuje, jak se chová. Jestli někdy třeba v rozhovoru s druhými lidmi zabředne do tohoto tématu víry nebo hodnot, řekněme, tak tím už také člověk evangelizuje. Evangelizace v žádném případě není o tom, aby nás bylo víc v kostele, ale evangelizace je o tom podělit se o kristovu evangelium a zvěstovat Krista dál. Já bych ještě zmínil Jeden výrok dnes už taky svatého papeže Jana Pavla II. A sice v jeho apoštolském listě Novo Milenio i neunte, který napsal k novému tisíciletí a je to jakýsi program do tohoto třetího tisíciletí, tak svatý Jan Pavel II. tam říká, kdo se skutečně setkal s Kristem, ten si to nesmí nechat pro sebe, ale musí jít a zvěstovat o tom nebo mluvit o tom dál a těch způsobů je několik. Pokud ten daný člověk se necítí být přijatý panem farářem, místním knězem, tak bych ho moc prosil, ať to nevzdává, ale ať se snaží. Zvěstovat kresta tím nejlepším způsobem, jak umí svým vlastním životem. A třeba přijde, přijde čas, kdy v té farnosti se k němu připojí někdo další a další e, založí nějaké třeba modlitební společenství, kdy se za to budou modlit. A nechci, aby teď to zněla jako nějaká otřepaná fráze, ale jestli někdo bude e, nebo je odmítnout, Tak bych ho prosil, aby taky tohleto odmítnutí obětoval za to, aby Kristové evangelium tím správným způsobem se šířilo tam, kde ten člověk žije, tam, kde prostě je doma. Určitě ale bych řekl, nenechte nenechte se odradit a svým životem a způsobem života Krista zvěstujte dál. Pokud by tam byly nějaké jo, další závažné odmítnutí toho místního kněze, tak bych určitě vybídnul toho daného člověka, ať se obrátí třeba na místního okreskového vykáře, ať s ním pohovoří nebo samozřejmě nejdřív s tím dotyčným knězem, ať si promluví, když to se nesetká s nějakým účinkem, tak s okrskovým vykázem, a pak už by se to začalo nějak zřešit dál.
1: Ještě bych krátce doplnila oce Sepaseku, když třeba jsou lidé v nějaké menší farnosti, kde. Uh se nesetkávají s pochopením nebo s nadšením pro evangelizaci u ostatních farníků nebo u pana faráře, tak tam je taky dobré zvážit, jestli nedělat evangelizaci na více vikariátní úrovni nebo ve spojení více farností. Když je farnost o deseti členech, tak... Není moc moudré pořádat alfa kurzy, kde je potřeba alespoň 10 členů zhruba na samotnou organizaci, takže tam bych taky doporučila těm lidem, aby se spojili s lidmi z blízkých farností nebo z celého vikariátu a nebali se tyto různé evangelizační aktivity, už alfa kurzy večery chvál nebo různé jiné akce, tak pořádat právě ve společenství širším než jenom v té malé farnosti.
0: Napomáhají tomu nějak okrskoví vikáři?
2: Tak my jsme vikáře vyzývali k tomu, aby ty evangelizační aktivity, které se ve farnostech daného vikariátu dějí, tak aby o nich pohovořili, v případě, aby nám dali, dali vědět tady lidě, které evangelizační aktivity se dějí, aby třeba lidé, kteří by měli chuť zkusit, nějakou konkrétní evangelizační aktivitu se mohli někde inspirovat, nebo zajed se podívat, jak probíhá takový kurz Alfa, nebo kurz Severs, aby se měli kde inspirovat. Tak si myslím, že taková jako spolupráce se postupně rozvíjí. Prokop, něco chce dodat ještě? Napadá tě něco? No napadá.
3: Mně přijde, že že jsou provázány jako tři prvky, a to sice evangelium, které je hlásáno, pak teda nějaký konkrétní hlasatel a potom komunita, která se utváří kolem hlásaného evangelia. Takže nemůžu být skutečně jako nějaký ztracenec, který hlásá evangelium, ale skutečně musí to být organicky spojené s komunitou, která hlásáním evangelia roste. To znamená, že se tam třeba s liturgie, vztahy mezi lidmi, Jenom bych chtěl upozornit na to, že je dobré vnímatel tu souvislost mezi evangeliem, hlasatelem, tím, kdo hlásá evangelium a mezi komunitou.
0: No mě teď v závěru našeho pořadu nezbývá, než vám poděkovat za zajímavé informace, ale také za povzbudivá slova, A děkuji moc, že jste dorazili k nám do studia.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme. V našem pořadu jsme měli na stole téma evangelizace. Bavili jsme se s generálním vykářem Králové hradecké diecéze otcem Janem Pasekou, vikářem pro pastoraci a školství otcem Prokopem Brožem a s Ludmilou Terezí Soukalovou, která má na starosti evangelizační semináře a je současně diecézní ředitelkou papežských misijních děl. Ze studia Hradec Králové se s vámi loučí Martin Weisbauer.